0: Welkom bij de Product Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week heb ik niet één, maar twee gasten. En het zijn ook nog eens zussen van elkaar, Irma en Nancy. Samen houden zij zich bezig met Serious Gaming en organiseren ze onder andere het event Play in Business. Allemaal rond het topic van het inzetten van spel op je werk. Ze geloven heilig in het feit dat spel een tool is die we te lang in de la hebben laten liggen. Waarmee we het nieuwe werken kunnen aanwakkeren, namelijk weer spelen. Spelen verhoogt productiviteit, verbetert de groepsdynamiek en wakkert creatief en strategisch denken aan. Nu moet ik zeggen dat ik zelf hier een beetje een droogkloot in ben. Ik hou me het liefst buiten dit soort spelletjes van de scrum master, maar wil tegelijkertijd wel veel beter snappen. Dus daarom gaan we er vandaag een aflevering over maken. Hey, leuk om jullie samen in de podcast te hebben, dames.
1: Dank je wel. Dank je wel. Ja, leuk. Ja.
0: Hey, hoe komt het nou dat een grote groep mensen, misschien wel zoals ik... zich af en toe afzet tegen dit soort spelletjes? We, er,
1: ja, er is een punt gekomen ergens in je, in je leven... waarop werk uh, wordt geassocieerd met uh, e-mails beantwoorden... Uh, backslog, backlogs bijhouden en, uh, en uh, Excel-sheets uh, invullen met uh, KPIs of zo. Ja. En uh, op een of andere manier is er een misvatting ontstaan dat werken en spelen elkaar steeghanger zijn... terwijl ik ervoor pleit dat werken en spelen eigenlijk hand in hand gaan.
0: Juist. Is dat ook wel de blik die jij erop hebt, Irma? Zeker.
2: Ja, we lijden met z'n allen een beetje aan terminale serieusheid. Ja. Dat vind ik echt. Omdat je uh, zo gefocust bent op je doelen, op, op uh, het moeten... en zeker, nou ja, ik werk in de zorg. Ja. We hebben gewoon echt een enorme klus te klaren... Uh, terwijl als ik denk, als je er op een iets andere manier naar kijkt, dan levert ze dat enorm veel.
0: Juist. Misschien is dit wel gelijk uh, to the point. Van ja, inderdaad, ik heb het gevoel dat ja, even spelen met Lego niet onderdeel zou moeten zijn van mijn werkdag. Hm. Want ik moet bezig zijn met iets anders regelen, met een paar stakeholders. Of even net wat extra tijd besteden aan het team om te snappen of dat we nou op de juiste dingen aan het focussen zijn. Ja. Terwijl, ja eigenlijk is dat alleen maar een mindset die ik mezelf heb aangepraat.
1: Ja, nou, ik hoop je te kunnen overtuigen van iets anders, want... Um, als er iets uh, goed werkt om connectie te maken met je team... dan is dat spel en spelen. Uh, als je speelt met het team, dan leg je ook een vergrootglas op het team... waardoor je kunt zien hoe liggen de verhoudingen... hoe zitten het met de relaties onderling. En dan kun je natuurlijk betwisten... is dat meer een scrum taak of een product -owner taak? Ik denk dat dat hand in hand gaat, dat dat voor allebei geldt. Ja. Um, maar juist door spel in te zetten kun je zoveel zichtbaar maken. Ook, ook, ik heb ook wel spellen gespeeld als product-owner... Uh, met stakeholders om ook hun belangen uh, sneller helder te krijgen en wie met wie wel en wie met wie niet. En ook mijn verhouding als product owner ten opzichte van stakeholders te versterken, ja. waardoor ik veel makkelijker daarna de gesprekken kan voeren van werk eerst die business case nog even uit... voordat ik hem op mijn backlog zet.
0: Juist. Ja, Dat is wel leuk om inderdaad even te benoemen. Je hebt gewoon gewerkt uit de rol van product owner. Zeker. Ja. Kijk, ja, 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 ja. Dus het is niet alleen een scrum master dingetje... waar veel PO's zich misschien wel van denken... nou, laat dat soort dingetjes maar even over aan de scrum master. Die mag dat gaan uitzoeken.
1: Uh, faciliteren is een vak. En ik denk inderdaad dat het, voor, dat het logisch in de lijn van de verwachting ligt... dat de scrum master zoiets oppakt. Maar ik denk dat je jezelf als product owner tekort doet... om niet ook dit deel van je competentieset te versterken, ja. omdat het je gewoon ongelooflijk kan helpen. Ik heb laatst dus inderdaad... Um, we gingen werken aan een nieuw product... voor het ministerie van volksgezondheid. En ik ben dus in samenwerking met mijn product owner... want ik ben nu als Scrum Master aan de slag... in samenwerking met mijn product owner... zijn we met het team gaan zitten... We hebben we een 3D-model gemaakt van het product dat we aan het bouwen zijn. Ja. Wat moet er gebouwd worden... En uh, die gasten, die development team ging helemaal los... en, en hebben gewoon een 3D-model gemaakt van... nou, dit is, wat, dit is hoe het er technisch uit gaat zien. Ja. Um, daar is de jurist bij gehaald die de DPIA kon gaan maken... aan de hand hiervan. We hebben stop-motion filmpjes van gemaakt. Nou, er is geen betere 3D-modeling tool dan Lego. Dus... Als je het dan over wilt hebben, hoe kun je als product owner heel snel en heel handig spel en spelen inzetten? Ja. Is dit echt een heel wezenlijk voorbeeld, wat ook echt wel gewoon aanvoelt als werk?
0: Juist, precies. Want dan komen we eigenlijk terug op die eerste vraag. En mm -hmm. dat herken je misschien wel. Als je dat nou op tafel zet, in die doos Lego. Dan ja. Gaat er toch altijd wel een paar mensen een beetje aan de zijlijn staan? Of rent iedereen op die doos Lego af?
1: Um, developers vinden spelen vaak heel leuk. Ja, dat geloof ik, ja. Want het is ook gewoon vaak een type puzzel oplossen. Of, uh, en uh, wat ook helpt... Um, als je kijkt vanuit, uh, vanuit breinperspectief... We hebben Erik Scherder ook niet voor niks op ons evenement... omdat, we, omdat er heel veel neuropsychologie ook achter spelen zit. Ja. Uh, als je aan het developer bent... dan zit je heel erg in de linker hersenhelft. ben je aan de slag, dus dat is je ratio. Terwijl creativiteit en innovatie zitten aan de rechterkant. En spelen is ook een hele goede manier... om bijvoorbeeld voordat je een refinement sessie ingaat... Um, dan gooi ik er vaak een black stories in wat, wat, wat denkpuzzels zijn zeg maar, om mensen weer even hun brein op een andere manier aan te zetten waardoor ze op een veel betere en efficiëntere manier naar de backlog items kunnen kijken om ze te refine.
0: Dit is wel grappig want dit zijn inderdaad dingen die ik volledig oversla maar ik ben er wel door getriggerd, want hmm. ik snap wel dat er meer achter zou kunnen zitten Waar oh, komt zoiets? bij jullie nou die fascinatie uh, voor spel vandaan eigenlijk Irma?
2: Um, vanuit huis uh, Ik heb Twee ouders, of ik had twee ouders, mijn vader is ondertussen overleden. Maakt het verder niet uit. Maar die altijd bezig waren met spel. Ik heb uh, ontzettend goed leren kaarten. <laughs> Omdat het om mijn zakgeld ging. Dus het ging ook altijd ergens <laughs> om, mm -hmm. zeg maar. Uh, dus van huis, huis dat spelen. De, uh, uh, mijn vader bouwde speeltuinen. had een eigen bedrijf, bouwde speeltuinen. Um, zit er eigenlijk van thuis ja, dus uit. spel in. is altijd
0: gewoon een ding ja, geweest. Ja,
2: altijd onderdeel van ons. ook ja. Ook de Lego, ook de Playmobil. Ja. Uh, het hoefde nooit opgeruimd. Het was altijd overal in huis. Maar ook muziek? Sowieso, ja. ja.
0: En op welk moment dacht je dan, ik moet dit ook toepassen in mijn werk?
2: Nou, Nens, ik wist dat Nens iets deed met spel en spelen. Maar het was voor mij redelijk abstract. Zoals het voor veel mensen nog heel abstract is. Ja. En toen kwam ik terecht op de eerste de editie van Play in Business. En daar ging voor mij het vuurtje branden. Ik kwam daar een GGZ-verpleegkundige tegen die... Uh, spel en spelen inzetten in behandeling. Ja. En toen dacht ik ja maar wacht even, dit kan ook op mijn, uh, dit kan ook in mijn werk. En zo is het eigenlijk uh, ontstaan. En binnen vier maanden denk ik had ik mijn eigen bedrijf en ben ik gaan spelen met mensen uit de zorg. Wat cool. Ja.
0: En je maakt al gelijk eigenlijk zelf het linkje naar uh, Play in Business. Daar komt binnenkort de derde editie vandaan. Ja. Wat moet ik me voorstellen bij dat evenement?
2: Het is een evenement wat helemaal gaat over spel en spelen op de werkvloer. Uh, in allerlei uh, vormen. Uh, het is het evenement waarvan Nens, uh, denk ik iets, even ruim anderhalf jaar terug uh, vond. Dat dat het evenement, event was waar zij wilde zijn en wat er nog niet was. Dus wij <lacht> hebben uh, uh, ineens mee begonnen in coronatijd om dat uh, vorm te geven. En dat is, is uh, steeds meer gegroeid en er worden steeds meer mensen enthousiast over en... Uh, wij zelf zijn daar heel druk mee. En we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen laten zien... Wat, wat er mogelijk is met spel en spelen op het werk. Juist.
1: Ja, en er is wel veel over uh, gamification. Want, want e-sports en, en uh, de game-industrie... is natuurlijk inmiddels groter dan de filmindustrie. Dus er is echt belachelijk veel geld in. Uh, en ook... Um, nou, het is gewoon de grootste industrie op dit moment. Ja. Maar allemaal digitaal. En uh, wat ik miste... Uh, waren de fysieke spellen. Uh, dus ik wilde heel graag een evenement wat meer ging over Serious Play. Dus echt bordspellen, uh, tabletops, maar ook landkaartspellen. Uh, andere type spellen die uh, fysiek zijn en analoog. En ik ben een onwijze it nerd. Ik heb bedrijfskundige informatica gedaan. Ik hou van IT. Uh, maar ik vind juist die fysieke spellen ook zo super tof. Omdat het dingen in een ander perspectief kan zetten. En dat evenement bestond nog niet. Dus ik dacht, nou, dan ik ga ik het organiseren. Ja. Ja, dus, uh, en nu komt editie 3 met 25 sprekers en uh, uh, in het geofort, uh, wat een oud fort is. En we hebben het hele fort afgehuurd. Dus we hebben gewoon het hele eiland voor onszelf een dag alleen. Het wordt één groot speelparadij. Het spelletjes eiland. Ja, ja. <laughs> maar wel met, wel met serieus. Serieus, juist.
0: Ja. Ah, leuk, want zitten er PO's tussen de bezoekers ook? Zeker, ja. ja?
1: ja. Veel uh, edja mensen uh, worden ook uh, gesponsord door wat Edja bedrijven. Um, ik ga natuurlijk niet in jullie podcast daar uh, reclame voor lopen maken. Want dat zou een beetje gek zijn. Nee, maar um, um, uh, er, zijn, er is onder andere iemand, uh, Koen Vastman, die doet een spel, uh, Moskou-spel. Dus uh, uh, ja, Moskou, uh, uh, nou ja, dat weet, denk ik, jou luisteren ja, wel. de must-haves, de ja. could-haves. <laughs> ja, precies. <laughs> um, uh, 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 vrienden van, uh, van het wiel van de product-owner, die zijn er ook. Die uh, komen Juist. daar ook met hun, uh, met hun spullen. En ja, er, loopt, er zijn veel... Uh, uh, agile minded spellen. Maar het, wat we hebben proberen te doen. Mijn wereld is, uh, is IT. Uh, en de wereld van Irma is zorg. Ja. En uh, wij denken dat er juist ook zoveel winst te behalen valt in de kruisbestuiving tussen die, de diverse branches. Leuk. Dus er kom, komen ook 3GZ-instellingen. Uh, er komen. Uh, hoogscholen. Nou, uit allerlei hoeken en gaten komen partijen, maar ook gewoon de grote banken, de, de IT-detacheerders. Uh,
0: Het is ondertussen echt wel een onderwerp geworden, in ieder geval binnen veel bedrijven. Yes. Yes. Nou, dan mag je, dan gaan we nu eventjes even richting dat hoofdonderwerp, want ik moet er even overtuigd nog verder worden. Ik ben, wel, ben al getriggerd in ieder geval. Ik hoop de luisteraar eigenlijk hetzelfde, ook al wel getriggerd. Maar moeten er nog even wat beeld krijgen bij hoe ziet dat er dan uitspelen op je werk? Heb je nou een goed voorbeeld van waar ik aan moet denken bij spelen op je werk?
1: Uh, nou, er zijn echt wel heel veel hele goede agile games om bijvoorbeeld uh, uh, technische concepten uit te leggen aan niet technische mensen. En ik denk dat dat iets is waar je als product owner uh, um, heel veel hulp aan hebt of heel veel aan kunt hebben. Ja. Omdat je toch wel vaak, uh, hoe vaak moet je als uh, product owner niet uitleggen waarom technical debt oplossen belangrijk is? Ja. Uh, nou, heel simpel. Ik pak dan een Tetris-vel of een, of een uh, Tetris. En dan zeg ik, nou, ja. die, die kleine gaatjes die je overal tussendoor ziet, dat is technical debt. En als je nieuwe features wilt toevoegen, dan kan dat wel. Maar dan moeten we eerst lijnen gaan wegspelen in de code die er al is. Voordat je de mogelijkheid hebt om nieuwe backlog-items toe te voegen. Oh, okay. Dus we hebben gewoon, er zit waarde in het wegspelen, dat ook. Er zit waarde in technical debt. Hoe leg je dat als product owner goed uit aan je stakeholders en aan de business? Want dit is gewoon um, wat er nodig is... om een beter product voor je op te leveren. Een waardevolle product op te leveren.
0: Oh, die is wel leuk. Ik, ik hoor hem bij wat PO's terugkomen binnenkort. In, uh... <laughs>
1: <laughs> ik heb ook uh, hele toffe fysieke technical depth games... die je kan spelen. Maar ja. dat ze dan, misschien, ja, dat, dan zou ik je Slimmaster uh, eventjes uh, naar ons toe sturen, om dat uh, uit te leggen. Maar er zijn gewoon heel veel hele goede spellen... waar je als product owner echt heel veel aan hebt... Uh, zowel richting je team of richting je stakeholders, maar ook binnen je team. Om, uh, ja, wat ik zei, uh, um, beter over, het, uh, over hetzelfde ding te praten. Je, je ziet al wel heel veel zakelijk tekenen worden toegepast. Ja. Veel uh, developers houden ook, uh, development teams houden ook van tekenen. Het voordeel met spelen is dat je ook dingen echt 3D kunt maken. En echt dat je het meer kunt voelen wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het leuk dat je inderdaad even het voorbeeld geeft van Tetris. Want dat is inderdaad wat minder groot dan een hele dag organiseren... om je team ergens op te sluiten met een, met een bepaalde set spellen. Dit zijn eigenlijk al de kleine dingen... Ja. waarmee we met een grappige, meer spelende vorm... beeldend kunnen maken wat we eigenlijk bedoelen. Ja. En eventjes weggaan van het Miro-bord met uh, 38 vellen breed is... <laughs>
2: Ja, dat is het ook vaak hè. Dat mensen bij, bij, bij Spelen denken aan inderdaad een, een teamsessie van drie uur of een heidag of een weet ik Terwijl je spel en een heel snel heel kort al kan inzetten om een, uh, een teamoverleg te openen Of om informatie over te brengen. Of om informatie op te halen. Of weet je, er zijn zoveel mogelijkheden om in dat die teamvergadering die misschien 30 minuten duurt of 15 minuten of een uur. whatever. Ja. Uh, heel snel dingen in te kunnen zetten om, om heel snel je informatie te delen of op te halen. Ja. Dus je hoeft niet uh, drie uur lang uh, moeilijke spellen met kaarten en uitleg te spelen. Ja. Dat is niet het idee. Dat kan ook, ja. maar dat hoeft niet. Okay. Ik
0: vind het een leuke, uh, leuke situatie, schetsen wat we net al eventjes deden. Uh, leuk dat jij hem ook aanvult. Um... Ja, dus oh ja, het is leuk, jij zei al eventjes, je kan het ook hele korte momenten. Dus ik ga eventjes een volgende vraag even richting mm -hmm. uh, die korte momenten. Je zei, je kan ook bijvoorbeeld een sessie ermee openen... of iets korts te doen. Heb je een praktisch voorbeeld van hoe je met het openen van een sessie... eigenlijk dan een spel toepast om lekker door die sessie in te gaan?
2: Ja. Uh, uh, het is soms fijn om te weten hoe staat je team erin. Ja? Dus uh, hoe ko komen mensen binnen na Koningsdag op vrijdag? Uh, wat je in kunt zetten is een, een, uh, een, uh, een, een, de Sordicubes bijvoorbeeld... die je kunt rollen om, en, en je kunt daar 101 vragen over stellen... Hoe sta je erin? Uh, uh, wat is het belangrijkste voor jou vandaag? Wat wil je aan het eind van de dag opgeleverd hebben? En storygroups zijn, zijn uh, dobbelstenen, negen dobbelstenen met plaatjes erop. Ja? En je zet mensen dus op een andere manier aan. Dus je kunt een verhaal in je hoofd hebben. Uh, maar bent, ja, je kiest je drie plaatjes. Aan de hand daarvan vertel je je verhaal. Dus je krijgt soms heel andere verrassende ideeën... voor het voetlicht of over het voetlicht... Uh, dan dat je zomaar een vergadering uh, start.
0: Ja. Ja. Hoe belangrijk is het dan... dat je met elkaar fysiek aanwezig bent... om spel toe te passen... in plaats van online aanwezig te zijn? Hoeft niet per se. Niet.
2: nee. Dat kan <laughs> eens beter vertellen... want die is ja. veel meer online bezig dan ik. Dus.
1: nou, het, Natuurlijk kunnen bepaalde spelvormen... zijn handiger en beter... om ze fysiek te doen. Maar ja, juist in die, in die hele coronatijd... ben ik heel veel gaan experimenteren... met vakbroeders en zusters... rondom het thema... hoe speel je online. Ja. Um, uh, ik uh, doe het liefst speel ik spellen of spelvormen waar ik niet al te veel extra tooling voor nodig heb. Dus niet weer de zoveelste Kahoot quiz, want die kan ik echt niet meer zien. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zie Joep <laughs> al heel hard lachen in de hoek. <laughs> um, wa want er is zoveel meer wat mogelijk is om het, om het uh, fysiek te maken. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, heel, uh, de, dan de vraag kan aan het begin van een, uh, uh, van een uh, retrospective bijvoorbeeld. Bouw een toren. Ik zeg verder niet hoe of wat, maar bouw een toren op je bureau. Ja. Dus iedereen zit remote thuis, want mijn team zit over heel Nederland uh, op dit moment. Dus iedereen bouwt een toren. En dan zeg ik nadat de toren gebouwd is. En dan zie je al heel snel wie er een beetje competitief is en wie niet. Ja. Want <laughs> sommige mensen denken dan, hij moet zo hoog mogelijk, want ja. ik wil winnen. gebaren ook al hun kantoren...
2: Interieur. Om, Echt, ja, uh, tot het plafond te komen.
0: Ik zou mijn bureaustoel gewoon op mijn bureau <laughs> ja, zetten. Ja,
2: ik schat dat al zo weer. Ja, ja. Ja. genoeg. Maar
1: goed. En dan vraag ik, oké, okay, prima. Uh, wat uh, 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 zegt deze toren voor jou uh, over uh, hoe de laatste sprint is verlopen? Hoe de laatste increment eruit ziet? Uh, wat zegt deze toren over hoe jij ja, op dit moment in je vel zit misschien... als het een team is wat een beetje wiebelig is... of, uh, of uh, nou ja, waar, waar dingen spelen. Wat zegt het over de teamcommunicatie?
0: Ja.
1: Uh, dus daar kun je meteen allerlei, uh, allerlei vragen aan plakken. Maar doordat je mensen eventjes weer met hun handen aan, aan de gang zet... krijg je gewoon een ander soort gesprek... dan dat je weer de Glad en de zeilboot... en de, al die uitgekoude dingen er weer tegenaan gooit. Wat heel vaak heel goed kan werken hoor. Ja. Sorry lieve nee. luisterende spinmasters. <laughs>
2: Maar soms wil je wel even wat anders. Ja, of en... soms gewoon koud, zo'n meeting. Dus we be openen met het eerste punt van de vergadering. Ja. ja. Weet je? Ja, dat
1: is, uh, dat online gaat dat toch anders. Dan, dan begin je vaak gewoon meteen... Uh, uh, nou, hey, iedereen is er. Ja, ja we gaan beginnen. Ja. ja, heel Als je zoveel oplevert als je het op een andere manier vandaag? Ja. Wat heb jij aan je voeten en wat, wat zegt dat over jou vandaag? je, ben je al klaar. Je ziet iedereen ja. maar voor de helft.
0: Want wat is dan het risico ervan als je dit niet doet? Wat, 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 wat vergeet ik nou eigenlijk door dit... of wat mis ik eigenlijk door dit niet te doen?
1: Connectie. En ik denk dat dat gewoon heel essentieel is. En dat is maar één stukje. Maar uh, ook uh, wat ik zei... Uh, mensen even uit hun, uit hun code trekken... of uit hun dagelijkse beslommeringen... of uh, um, roadmap-sessies... of ik, waar ze dan ook op dat moment in zitten. En weer eventjes met z'n allen bij elkaar... Want Um, je moet er meer liefde en, en effort in steken op het moment dat je een remote team hebt... om er ook daadwerkelijk een team van te maken. Zeker. Um, dus dat vraagt meer aandacht dan uh, simpelweg... we openen de vergadering en doe je fijn weekend.
0: Stel je bent nu, we weten ongeveer dat uh, volgens mij 30% van de PO's... die ons uh, onderzoek invullen, die werken zonder Scrum Master. Ik werk op dit moment ook zelf uh, zonder mm -hmm. actieve Scrum Master op het team. Wat zijn dan bijvoorbeeld dit soort dingen die ik praktisch gezien zou kunnen toepassen, gewoon als PO?
1: Um, nou, ik denk dat wel veel van die, van die kleine dingetjes zijn al, zijn al heel, heel praktisch toepasbaar. Maar inderdaad, gewoon uh, op een slimmere manier kijken: van hoe kunnen we. Um, dus, ik weet, heb je ooit van liberating Structures gehoord? Dat zijn ook hele mooie werkvormen. Oké, okay, uh, om eens dus op een andere manier naar je eigen product ook te kijken, als product owner met je team. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan bij MERSC, daar heb ik gezeten als, als scrum master dan weliswaar. Uh, is, uh, jongens, we willen voor de kerst failliet hebben. Wat gaan we doen? Uh, dan laat je mensen daar uh, mee spelen met die gedachten in, in groepjes. Ja? Oké, okay, we willen echt gewoon, uh, uh, nou, misschien nog wel eerder. We hebben de laatste ook bij een bedrijf gedaan. Dat de voor, uh, binnen twee maanden willen we jullie failliet hebben. Uh, wat gaan jullie doen? En uh, de slag die je er dan overheen maakt, prima. Nu hebben we een hele mooi overzicht gemaakt van alle dingen die wij gaan doen om failliet te gaan. Welke dingen doen wij vandaag? En kijk nog eens naar die lijst. En op die manier kun je ook weer op een andere manier kijken... naar uh, de value die je levert, denk ik, uh, met je product wat je aan het bouwen bent. Ja. En dus ook um, ja, op een creatievere manier de pijnpunten uh, uit je team te lichten als productoon. om te kijken van, nou, welke dingen kunnen we gewoon uh, slimmer gaan aanpakken? Je hoeft niet harder te werken, maar hoe kunnen we het slimmer doen?
0: Ja. Ja, precies, maar dit is ook al wel weer een grotere sessie. Zijn er nog meer van die kleinere dingen waarvan ik denk, oh, maar na het luisteren van deze aflevering, ik heb ze nu eigenlijk opgeschreven. Volgende week hebben we een uh, nieuwe sprintplanning. Of uh, dan hebben mm -hmm. we daarna hebben we de Retrospective uh, weer ergens gepland staan. Ja, ik heb geen Scrum Master, maar ik wil toch even iets doen met mijn team.
1: Doet het doet wel een beetje pijn als je zegt: dan hebben we weer eens een retrospectief gepland. Nou. <lacht> doe het doet een beetje pijn, Pim, echt. Dat is niet oké. Okay. <lacht> de belangrijkste sessie hier Shit. op de mall. Wie had bedacht om mij met twee Scrum Masters ah. in de ruimte te zetten? Dat is mijn heen, hè. Oh, ik weet van niks. <lacht> nee, maar goed. Zou ik daar eens mee beginnen? flauw. <lacht> we, we hebben een retro
0: gepland staan volgende week donderdag. Goed zo. Wat kan ik. <lacht>
1: Um, uh, kijk, kijk gewoon eens inderdaad naar, naar simpele openingsvormen. Maar ook uh, naar nou, zo'n Black Stories is een heel goed idee. Die kun je echt bij iedere spellenwinkel krijgen. Uh, om mensen op een, op een creatievere manier naar, naar de oplossingen te kijken die, je, die jij geleverd wilt zien. Zeg maar. ja.
0: Black Stories, wat is dat, dat spel? Wat zit daarin?
1: Dat is wel goed. Nou, Black Stories Dat zijn, uh, dat zijn uh, raadsels. Bijvoorbeeld, um, er ligt een vrouw met een pakketje in een weiland dood. Wat is hier gebeurd? En dan moet je vragen gaan stellen, ja-nee-vragen. En de Game Master die zegt dan ja en nee. Want, dat, want is dat te nieuw? Dat is, ja, het is net Scrum, het was Scribinair. Iets is af of niet af. Ja? Um, dus um, uh, nou, dan, dan, dan moeten mensen out of the box gaan denken: van hoe, wat zou hier in hemelsnaam gebeurd kunnen zijn? En dan zie je heel snel dat. Uh, nou, het zijn vaak de meest vreemde verhalen. Ik ga deze niet spoilen. Nee. Mag in de comments? Nee. nee, nee. Um, <laughs> maar uh, op die manier kun je uh, mensen eventjes weer in, in een wat in een creatievere mindset krijgen. En ik snap dat dat een beetje fuzzy klinkt. Ja. Um, maar de meest innovatieve ideeën komen ook uh, in rust. Je weet zelf uh, wanneer komen je beste ideeën. Dat is als je aan het wandelen bent, onder de douche staat, ja. als je rust pakt. Ja. Uh, dus uh, spel kun je ook inzetten als ontspannend element, zodat er gewoon weer betere ideeën bovenkomen. Want je weet gewoon. Als die als de hele dag die druk op die ketel staat, dan komen die creatieve ideeën niet. Dus je slaat innovatie dood als je met alleen maar mensen met PowerPoints en Excel sheets om in de oren slaat.
0: Je hebt wel een punt hoor, want je start in ieder geval in mijn team zie ik vaak zo'n retro. Komt dan ergens midden op de dag bijvoorbeeld. En uh, nou, dan uh, moeten we. Oh ja, we hebben even nu de tijd gepland staan om even terug te blikken op de afgelopen sprint. Oké, okay, nou, pak je vrij snel zo'n zo bord erbij. Oké, okay, even invullen. Wie wil je even wat credits geven? en wat dingen. Maar eigenlijk wordt het daarmee gewoon... Oh ja, hoe kunnen we even zorgen dat we snel terugblikken? Dat we toch even goed ernaar kijken? En dan door. Terwijl, ja. Ja, dit zorgt er veel meer voor dat je zegt... Oké, okay, maar eerst even met z'n allen breken van die werkweek. Ja. Oké, okay, en als we nou eens gewoon heel eerlijk zijn... en we kijken dan naar ons proces... dan kom je misschien wel op hele andere antwoorden.
1: Ja, ja daar ben ik van overtuigd. En dat is ook wel echt... Backed by Science. Daar is zoveel onderzoek naar gedaan. Dus het laatste, Ik heb vorige keer ongeveer van uh, vorige week ik denk van 25 verschillende mensen een heel mooi stuk uit de correspondent toegestuurd gekregen okay. over een hoogleraar die zei er moet meer gespeeld worden op het werk. Uh, niet geheel ontoevallig vorige week, en daar was ik echt echt heel blij mee, is het boek Spelen werkt uitgeroepen tot managementboek van het jaar 2023. Okay. En dat, dat geeft voor mij echt iets aan dat we gewoon op de goede weg zijn, want ik ik ja. ben er ook van overtuigd. toffe is overigens dat het vorig jaar is gereleased... op mijn evenement, dat boek. Dus ik dat is echt voelde heel wel heel erg kikken. Ja. ja, dat vond ik echt heel tof. Ja. Ja. Um, dus we kunnen er eigenlijk als PO's ook niet meer omheen... om er iets mee te doen? Ja, ja, dan ben je echt gewoon... Dan ben je gewoon echt de wetenschap aan het ontkennen. Ja, want wat zei dat artikel? Bah, van de correspondent. Nou, eigenlijk alle dingen waar ik voor een de heel deel al... het zat al een stuk van in je intro... strategisch ja. denken, innovatief vermogen... If you don't want to be replaced by a computer, don't act like one. Zorg dat je de competenties zet waarmee je onderscheidt van AI, waarmee je onderscheidt van alles wat een computer gewoon veel en beter kan, dat je dat ontwikkelt en daar is spel absoluut cruciaal voor. Juist.
0: En als ik nou een beetje norsig ga doen... Hè, en ik kijk hiernaar, dan denk ik... ah, maar dit kost met name, dit gaat vertragen. Dit gaat toch zorgen dat... die gasten moeten gewoon tijd besteden nu aan development. Want ja, we, we lopen al wat achter. We hadden eigenlijk verder willen zijn in dit kwartaal. Die jongens moeten gewoon even doorwerken.
1: Ja, dan zou ik dus juist spel inzetten... om niet harder, maar slimmer te gaan werken. En met betere oplossingen te komen.
0: Daar moet je me wat meer beeld bij geven.
1: Um, dus... Uh, soms als je... Uh, nou, uh, ik had net Lego als voorbeeld. Ja. Uh, we, hebben vaak, we doen vaak een aanname. Er is ook een hele mooie uh, oefening... How to draw toast van. We doen vaak de aanname dat wij hetzelfde beeld hebben... over iets wat we samen aan het ontwikkelen zijn. Ja. Uh, spel is een heel mooi middel om die aannames te toetsen. Van, maar hebben we het hier wel over hetzelfde? Die oefening How to draw toast, dat gaat er dan over... Teken voor mij het proces van het tekenen van het uh, maken van, de, van toast. En dan zie je dat met vijf verschillende mensen heb je vijf verschillende uh, processen. Met vijftig mensen heb je vijftig verschillende processen. Uh, ik kan er bijvoorbeeld Lego inzetten. Um, ik heb soms ik heb een aantal hele hele slimme software architecten die die denken heel snel dat de rest van het team wel snapt wat zij bedoelen.
0: Ja, dat het heel logisch is.
1: <laughs> ja, en door heel even die, wel die pas op het plaats te maken... en het is een verkeertje fysiek te maken. Oké, okay, prima, maar zeker als het gaat over moeilijke encryptiemethodieken... en dat soort dingen. Ja, maar hoe werkt dit nou eigenlijk? Ja. Dan maak je het ineens voor het hele team inzichtelijk. En dan zie je soms gewoon even links en rechts... oh, maar ik dacht eigenlijk dat het heel anders in elkaar zat. Maar als je dat niet inzichtelijk hebt gemaakt... hoe kun je dan een hemelsnaam als software development team... Versnellen, Dat gaat dus niet zolang, zolang je niet op dezelfde pagina zit. En
2: alleen maar tekst werkt daar niet bij. Dus maak er een spel van. En, ja. en je, je, er zijn altijd haantjes in een team. Hè? De mensen die het hardst roepen of roet toeteren of de goede ideeën hebben. En altijd mensen die wat meer bescheiden, introvert misschien zijn. En, en wat minder op de voorgrond. Omdat je een spel speelt heb je de stem van iedereen. Want iedereen doet mee. En iedereen krijgt de ruimte om uh, zijn inbreng te doen.
0: Gaaf. Ik ben inderdaad, uh, ik, dit vind ik ook wel weer een goede. Want die zie je in veel teams waar ik ook heb gezeten. Zie je altijd wel dat. Ja, daar wordt bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven door een architect. We hebben een uh, plaatje, dit is een, uh, een nieuw product uh, wat we moeten gaan bouwen. Of we gaan een, uh, een oud stuk product gaan we vervangen met iets nieuws. En we denken dat we allemaal op dezelfde koers liggen, want dit is het eindproduct. Nou, iedereen snapt wel wat dat eindproduct in principe moet zijn. Maar die weg ernaartoe, die kunnen we wel wat yeah. plat slaan. Maar eigenlijk wil je per stapje een beetje bekijken wat dat nou is. En je ziet daar inderdaad wel eens hele verwarring ontstaan. En het verwijzen naar de zoveelste confluence-pagina... gaat het niet duidelijker maken. Nee. Dus ik snap wel dat daar een groot, een groot deel in zit... dat als je samen eigenlijk daar nou wat meer over gaat tekenen bijvoorbeeld... dat je veel eerder op het punt zou komen. Maar waarom heb je het gevoel dat we via die route moeten gaan? Want het is toch veel logischer als we dit gaan doen? Ja. Maar dat maakt je pas bespreekbaar als je het samen gaat uittekenen... in plaats van allemaal achter je computer blijft zitten thuis... en, uh, en dit niet durft te doen
1: en dan ga ik nu even helemaal in jouw, in jouw allergie zitten, denk ja. ik... dan komen we bij het nut van de energizers.
0: Ja, en dan zit je heel erg zwaar. Ja. Ja, ja. Ja, ik ben ik, bereid de ruimte ik, te verlaten als er een, een energizer
1: nou. aankomt. Ja. Ja. We gaan het niet doen, maar uh, maak je geen zorgen. Uh, en daar is zo verschrikkelijk veel over bekend met ECG-scans... om te kijken wat het doet. Op het moment dat jij een meeting... Uh, wat we heel vaak bij remote werken hebben, is back-to-back -back meetings... Ja je stresslevels, die lopen gewoon echt belachelijk op. Op het moment dat je heel... Zit is nieuwe roken ook nog en zo. Uh, op het moment dat je heel even gaat staan... en het hoeft niet, echt niet hysterische extreme gekte te zijn... je return on investment van een energizer is gigantisch. Gaan We blijven wel even lekker in de business termen. Ja. Um, het, het, hoe vaak mensen niet zeggen, dit moet je energizer doen. Het heeft echt effect op je werk en de kwaliteit van je werk. Wat gaat er beter van functioneren. Wat
0: is een energizer waar ik niet allergisch op ga reageren... en die ik wel zou kunnen inzetten?
1: Dat kan al gewoon zijn... een vrij veilig is schouderklopjes. Dus dat je jezelf schouderklopjes geeft... en dan even al je bloedvaten meeneemt. Dus dat is gewoon even staan. In ieder geval even staan. Oh, weet je wat ook wel een redelijk veilig is? Die... Um, dat, daarmee verzeker ik mezelf dat iedereen naar buiten gaat. Ga naar buiten en maak een foto van een dier. Ik kom weer, pas weer terug als je hem hebt. En dan uh, uh, op een mierenbord laat knallen. Want dan weet je dat iedereen even naar buiten is geweest en weer terug. Ja. Verzamel vijf gele
2: voorwerpen binnen twee minuten.
1: Ja. <laughs>
0: Ik zou het hier, je hebt het wel geraakt. Want inderdaad, dit zit bij mij. dat Ik, ik, zie, denk, het. Ja, ik zie
1: het bij je gebeuren. Moet ik, moet ik dat nou echt doen?
2: <laughs>
0: en ik zou iets simpel creatiefs bedenken. Ik zou letterlijk vijf, vijf stippen uit een printer kunnen drukken. En, uh, en die achter me vandaan halen. En dan, hey,
2: maar dan ja. nog ben je even aan het doen. Ben je iets ja. aan het doen? Of ben je je hersens dus op een andere manier even aan het ik gebruiken? Vind het als we nou even <laughs> naar dit heel geel
0: kijken, want ik ben er in de hele aflevering meer van overtuigd geraakt. Ik ben ook heel benieuwd hoe luisteraars er naar kijken. Want ik, ik geloof dat daar watzelfde types tussen zitten zoals ik, maar ook misschien wel de hele andere kant die zeggen: Ja, maar dit wil ik al jaren, hier wil ik meer mee. Mm -hmm. Wat zijn nou de valkuilen bij het toepassen van spel in business?
2: Um, nou, het het aller, allerbelangrijkste is dat je niet zomaar een spelletje speelt. Dus het, het, je speelt een spel, je doet een, een werkvorm met, uh, met een idee erachter. Je wilt namelijk de vertaling maken naar de werkvloer. En dus de debrief, dus achteraf kijken van... hoe maak je nou de vertaling van het spel naar jouw werksituatie of naar jouzelf. dat ja. is het allerbe allerbelangrijkste van een serious game. Oh. Omdat je, je, en zei het helemaal aan het begin al, je legt een vergrootglas erop. Dus mensen laten hun natuurlijk gedrag zien. Uh, dus als jij heel fanatiek bent, dan zul je dat laten zien... Uh, ook in het spel wat je speelt uh, op je werk. Ja. En uh, dus de vertaling van uh, dat fanatisme, zie je dat terug ook in jouw werk? Dat uh, uh, meteen ergens bovenop duiken, is dat iets uh, wat je alleen in het spel doet? Of hoe kun je dat terugvertalen naar het werk? Uh, dat uh, even afwachten, uh, een veilige keuze maken, is dat iets wat je terug ziet in je werk? Dus dat is echt, echt, de debrief vergeet dat niet, dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Ja, en daarbij maak je dus eigenlijk wel het punt... dat je dit als PO bijna niet in je eentje moet willen doen. Want je bent vaak zelf... probeer meer onderdeel te zijn van het team... denk ik op zo'n mm -hmm. moment. En niet te veel boven te gaan hangen. Terwijl als je dus een externe hebt... of een scrum master die eigenlijk vanuit die faciliterende hoek gaat zitten... daar veel meer oog op kan houden... om ook een goede debrief te doen.
1: Ik denk dat scrum masters wel... Uh, bag een, een bagage hebben... om dat op een betere manier te kunnen doen misschien. Ja? Hoewel ik niet vind dat, dat de product owner daarmee vrij pleit. Nee. Zeg maar. Ik denk dat het gewoon een extra uh, skill is in je, in je, in je, in je, in je, in je gereedschapskist die je hebt als product owner, dat je dat soort dingen ook goed kunt. Want je hebt ook sessies te faciliteren met stakeholders. Weet je, en dat, natuurlijk kun je daar ook een master bij vragen. Maar hoe fijn is het dat je gewoon zelf daar ook een bepaalde behendigheid in hebt om op de juiste manier het geluid uh, uit, uit een hele groep te krijgen.
0: Juist, die snap ik, ja. En wat is dan... Dus de grote valkuil is eigenlijk, als ik hierop terugbleek... is wel een spel doen... maar je eigenlijk niet bewust zijn van het echt doen... van een goede debrief en even terug te halen naar... hé hey jongens, we hebben nu allemaal een uur lang even zitten spelen met Lego. We hebben dit volgens mij inzichtelijk gekregen, dat inzichtelijk gekregen. En ja, dat vertaalt zich op deze manier terug naar zoals jullie eigenlijk te werk gaan... of zoals wij als team eigenlijk werken. Ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel.
1: Ja, en de debrief moet je ook, als het, als het lukt, uit, uit de groep zelf laten komen. Dus wat hebben jullie gezien? Wat hebben jullie ervaren? Waar ja. heb jij? Wat is je opgevallen? Wie was er het meest aan het woord? Uh, hoe, uh, ik heb dit en dit zien gebeuren. Wat voelde je daarbij? Of wat, uh, ja, weet je, de, 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 je ziet van alles gebeuren in zo'n groep. Ja. Wat gebeurt hier? Gaaf. Vertel eens.
0: Oké, okay, we hebben het eigenlijk net nu even een half uurtje gehad... over hoe we nou spelen in business kunnen brengen. En mm -hmm. jullie zijn daar volledig in gespecialiseerd. Ik sta er volledig buiten. Maar we hebben wel volgens mij in dit afgelopen half uur... ik hoop ook voor luisteraars... meer beeld gekregen bij hoe je dit nou wel op een leuke manier kan toepassen. Wat bijvoorbeeld de kleine dingetjes zijn. Bijvoorbeeld al een Tetris gebruiken om uit te kunnen leggen... waar Technical Depth nou eigenlijk zit. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld Lego gebruiken om samen met je architecten dat beeld beter bij het team te krijgen. Mm -hmm. In plaats van in het hoofd van die architect, waardoor het altijd voelt alsof het op afstand staat. Yes. We hebben het ook gehad over bijvoorbeeld dat als je de toast gaat tekenen, dat je eigenlijk allemaal ander, andere stappen gaat tekenen dan dat je zou verwachten. Want je denkt, ja, mijn beeld dat heeft toch iedereen. Maar dat je bijvoorbeeld dus met het uittekenen van een bepaald scenario van jouw product erachter gaat komen dat iedereen een ander beeld heeft van de route naar het eindbestemming toe. Yes. Zijn daar nou de grote tips wil ik eventjes naartoe. Dus als je nou hebt geluisterd als PO naar deze aflevering. Wat is dan jullie meest gegeven tip die je elke PO eigenlijk op een post-it nu in zijn broekzak zou willen geven?
2: Ga het gewoon doen. Aarzel niet. Ga het gewoon doen. Ga het proberen. En uh, ja, uh, straal, faal, uh, stralend. Als het een keer niet lukt of als het niet overkomt. Ja. De meeste weerstand zit bij de facilitator.
0: Juist. Voor jou, Nancy?
1: Um, begin klein. Uh, het hoeft niet meteen uh, inderdaad een uh, boordspel van drie uur te zijn. Mm -hmm. Weet je, het, het, kun, het kan al in kleine dingen zitten. Um, en um, de weerstand tegen een spel zit bijna altijd bij de facilitator.
0: Ja, daar zit eigenlijk de, de grootste. Die moet eigenlijk over zijn. De en weerstand die het zit wil...
1: zelden in het team. Uh, ik, uh, als voorbeeld geef ik wel eens dat ik 150 uh, bankiers bij ABN AMRO binnen vijf minuten als toverprinses had rondrennen. En uh, dat iemand aan mij vroeg, um, maar was er dan geen weerstand? Uh, nee, want ik voelde geen weerstand. Uh, de weerstand zit altijd bij degene die het spel faciliteert. Juist.
0: Dus als ik het voor elkaar wil krijgen en als ik bij jou nu eigenlijk denk ik wil hier iets mee, maar ik voel bij mezelf heel veel weerstand, moet ik eigenlijk gewoon zorgen dat ik mijn scrum master of agile coach echt even activeer om mijn team hierin te gaan betrekken.
1: Of het gewoon even lekker zelf wel doen.
0: Of gewoon wel even de stap maken. Er <laughs> is wat over opzoeken. Wat, is, er een, is er een YouTube kanaal bijvoorbeeld... waar ik dit soort spellen vaak tegenkom? Of uh, een bron online waar ik dit soort spellen uh, goed kan tasty vinden? Tasty
1: Cupcakes is een hele goede. Uh, retro is als je meer retrospective uh, speels ja. en thema's wilt hebben. Uh, ik ben zelf uh, mentor voor uh, een, uh, een uh, non-profit. Uh, dat heet Play 14. Dus dat spel je Play met, met het getal 14 erachter. Ja. Uh, dat zijn echt, uh, daar zou ik iedere scrummaster gewoon naartoe willen sturen. Dat zijn events die door, door heel Europa worden georganiseerd. In Manila zelfs uh, in mei. Um, over hoe je spel in een agile setting kunt inzetten. Play for Agile heb je natuurlijk ook nog in Duitsland. Ja, er, zijn, er is echt heel veel, heel veel te vinden online.
0: Als je ervoor open staat, ja. is er heel veel te vinden. Maar echt, ja gaaf. Ik snap even veel meer van wat er nou een belang is bij spelen in business. En ik durf ook wel toe te geven dat ik bij een paar dingen nu denk, ah ja, misschien zou ik dat wel slimmer kunnen doen door hier een beetje rekening oh, mee lukker. te houden. Dus <laughs> jullie hebben mij mij... De... Ik ben heel benieuwd naar reacties van luisteraars <laughs> naar deze aflevering. Hey, ik vind het leuk als uh, mensen deze aflevering hebben geluisterd en ze hebben nou nog een vraag. Kunnen ze jullie dan een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Zeker. Kijk, dat is Nancy Beers of Irma Gilling. Nog even een nieuwtje voor we deze aflevering echt afsluiten. De kaarten voor het Product Owner Event 2023 staan nu online. Wil je er nou dit jaar bij zijn? Claim dan
2: nu je tickets op productdowner.nl slash event. En dan zie ik je daar.